Começa agora mais um podcast da Escola do Altruísmo, feito para você que gosta de conteúdo de qualidade e construído a muitas mãos, inclusive a sua. Como dizia o Bernardo Livigut, o tempo agora é de, não é de colher, mas é de plantar sementes. Então, o nosso propósito é plantar sementes para disseminar o altruísmo, a prática do altruísmo, não só o conceito, mas a prática do altruísmo. E quando surgiu a, a pandemia e todo esse isolamento, a Milene, que é uma das outras é, fundadoras, teve a ideia de criar esse espaço aqui de troca no YouTube, que foi chamado de Na Sala de Casa, porque a ideia é conversar com a pessoa, com uma pessoa, como se ela estivesse na, na sala de casa, na nossa casa, e conversar sobre altruísmo, sobre egoísmo, né, e sobre as experiências que essa pessoa tem. É, esta é a nona edição da, da na sala de casa. Vocês podem encontrar as edições anteriores na, nas gravações do YouTube. É só se inscrever no canal, é gratuito, e vocês podem ouvir as, as gravações anteriores. Essa apresentação também será, melhor, ela já está sendo gravada. Eu acho que eu posso apresentar agora a Uti. Ela apareceu aqui na tela para nós, são 7 e 4. A Uti Elsa Ludovic Kramer, é conhecida como Uti Kramer. Ela é nascida em Weimar, na Alemanha, e veio ao Brasil inicialmente como voluntária da paz, numa favela de Londrina, no Paraná. Ela foi professora Waldorf nas escolas de Paris e de São Paulo. Em 1975, começou seu trabalho com crianças de favela, envolvendo alunos da escola Rudolf Steiner, o que levou, em 1979, quatro anos depois, à constituição da Associação Comunitária Monte Azul, hoje conhecida mundialmente, com colaboradores nas áreas pedagógica, cultural, de saúde, de meio ambiente e de profissionalização. Ela tem palestrado sobre pedagogia, e questões sociais no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia e na Nova Zelândia. A UTI é membro ativo da Sociedade Antroposófica no Brasil e cofundadora da Escola Oficina Social, do Fórum pela Humanização do Social, da Aliança pela Infância no Brasil e da Alliance for Childhood no Japão e na Nova Zelândia. Ela também é conselheira do Comitê Parlamentar pela Cultura de Paz, com Paz, de São Paulo, e tem trabalhos publicados em português, alemão, inglês e espanhol, incluindo relatos, material é, didático e ensaios. Em 1987, ela recebeu a Ordem de Mérito da República Federal da Alemanha, pela sua contribuição social. Então, é com enorme prazer, né? uma grande honra, que nós, da Escola do Altruísmo, é, é, agradecemos a UTI ela ter aceito o nosso convite para participar dessa conversa aqui na sala de casa. Bem-vinda, UTI. Muito obrigada mesmo. Só completando algo assim que eu, eu preciso falar, que eu também faço parte da direção geral da Sociedade Filosófica. Ah, muito bem. Precisa falar, né? Que é importante porque hoje a conversa ela tem muito a ver com a filosofia e o social, né? 
essas duas coisas. Mas antes, assim, eu ainda queria falar como que eu cheguei mesmo a fazer tudo isso que você já falou agora, né? Tanta coisa que a gente até esquece que a gente tem um currículo desse jeito. Então, eu acho que tem a ver com o fato que uh, eu, na minha idade, né? mais de 80 anos, eu nasci na Alemanha e justamente na Segunda Guerra Mundial. Então, desde criança, eu já vivenciei algo daquilo que não é que a minha família ela conseguiu criar um, como se fosse um ninho de amor e de proteção em volta de mim. Mas, mesmo assim, eu via, por exemplo, os soldados chegando, eu via as, as bombas caindo, vi tudo isso. E depois, em seguida, por causa justamente dessa Segunda Guerra Mundial, a gente teve que sair daquele Terceiro Reich, né? E assim eu fui, então, em vários países, na Iugoslávia, no Egito no Paquistão. E principalmente no Paquistão e na Índia, que também a gente foi durante muitos anos, né? Tudo isso não foi só uma visita, foi uma vida lá dentro. Eu percebi cada vez mais que tem pobreza, que tem miséria no mundo. E quando, então, mais assim, já mais ou menos com 18, 19 anos, eu fiquei me perguntando por que que tem toda essa miséria no mundo? E o que, que eu posso fazer? E aí, como jovem, uh, Rudolf Steiner fala bem claramente também que todo jovem, no fundo, tem o altruísmo inato. Ele já nasce com isso e se manifesta justamente quando... Quando a gente é jovem, se manifesta muito com as revoltas e com as críticas e tudo isso, né? É o jeito do jovem, muitas vezes, se, se manifestar desse jeito. Mas também ele quer atuar. Isso, por exemplo, eu percebi com meus alunos, né? Que você mencionou que todo esse trabalho da Favela Monte Azul, da Associação Comunitária Monte Azul, começou com os meus alunos da Escola Otosteina, tentando fazer essa ponte entre crianças da Escola Baldos e crianças da favela que também conheci. Então, esse altruísmo inato, ele precisa ser regado, porque ele é como se fosse uma semente. Uma semente do altruísmo, aquilo que você falou. Agora, uma semente, ela pode ficar a vida inteira lá, e se ela não for regada de uma maneira ou de outra, ela vai ficar lá e talvez vai passar para outra vida e vai nascer de novo, aí a gente não sabe, né? Mas, assim, no, no meu caso, ficou bem claro isso, né? Que eu tinha já eu já tinha uma visão daquilo que é, que não é bom no mundo, né? Que precisa transformar justamente na guerra e depois nessas vivências no Paquistão, no Egito, tudo isso. E aí, então, eu sempre procurei, assim, fazer duas coisas. Aí entra o egoísmo e o altruísmo. Eu tentei ser eu mesma, me realizar... Quer dizer, eu, assim, por exemplo, casar, eu viajar, porque eu gostava de viajar de autostop, no caso, a gente viajava de autostop lá na Europa. Então, ler livros, ir no teatro, tudo isso que eu gostava de fazer. Né? Então, eu mesma me realizar. E, do outro lado, eu senti muito forte também essa vontade de fazer algo para o outro. Uhum. Então, como juntar isso? Isso que foi uma questão no quarto setênio, né? assim, a partir de 20, 21, 22 anos. 
E aí eu falei, bom, eu vou melhorar o mundo. <risos> a gente pensa assim. E aí, então, naquela época, era a época da divisão do mundo, em três partes, né? Tinha um mundo lá mais ligado ao Ocidente, aos Estados Unidos, tinha outro bloco lá soviético, e tinha aquele, aqueles países lá que naquela época dava até vergonha de falar, chamava países subdesenvolvidos. Depois chamou o terceiro mundo, ficou um pouco melhor, mas de qualquer jeito foi dividido em três. E aí, então, como eu tinha uma ligação com o mundo eslavo, com a literatura russa e toda essa essa, essa arte também, dos ícones e tudo isso, né? Falei, ah, então eu vou, vou estudar russo para justamente trabalhar para a, a, a compreensão do, dos diferentes, a compreensão do, do mundo, né? Nesse sentido, a Rússia e, e, a, e o mundo ocidental. Então, sempre foi essa procura. Mas aí, então, aconteceu algo que eu achei muito bom. <risos> e que aí vem o gancho com o Brasil. Aí veio, assim, na Alemanha, criou a Alemanha depois da guerra, né? Tudo isso foi no começo dos anos 60, né? Já começou também esse consumo, tudo isso. E aí tinha essa rixa, né? Por causa da Segunda Guerra Mundial, entre França, Estados Unidos, Inglaterra e... Os outros lá eram os comunistas que já estavam separados, né? já tinha o muro de Berlim, né? toda essa separação. E aí veio o Kennedy, ele falou, o Kennedy dos Estados Unidos, o John Kennedy, ele falou que tem algo que chama Peace Corps, tipo o tipo voluntariado para criar a cultura de paz. E ele convenceu o presidente da Alemanha a fazer isso também. E aí eu me inscrevi. E aí vem assim uma coisa bem interessante, que eu achei interessante, porque eu gosto de falar sobre isso por causa do Brasil. Eu não tinha uma ligação com o Brasil, mas eu tinha ligação com a Ásia, com o Egito, com, com esses países, mas não com o Ocidente, as Américas. Mas com isso, então, como eu tinha essa essa profissão infeliz, só estudei línguas, russo e francês, aí, então, no fim, o pessoal que organizava esse serviço falou, oh, não sei o que fazer com você. Mas tem um país lá que chama Brasil e tem uma favela lá, pode ir lá. Eu falei, tá bom, eu queria fazer algo, fazer uma experiência mesmo de um voluntariado, justamente sempre nessa procura, né, de ver o que, que eu posso fazer para o outro. E naquela época não falava altruísmo, não, mas é a mesma coisa, né? Voluntariado e tudo isso. E, e com isso eu cheguei no Brasil na, nos anos 60, 65. E aí, então, eu vou falar uma coisa assim para o, todos os brasileiros que estão me escutando. Eu amo o Brasil. Eu sou, eu estou, sim, preocupado com o Brasil, porque justamente eu amo o Brasil, porque eu vivenciei, e vivencia isso ainda, na favela, por exemplo, e vivenciei isso muito, mas já no primeiro momento, quando cheguei no Brasil, eu vivenciei aquilo que para mim, e não é só para mim, não, é o a alma do povo brasileiro, né? a essência da alma do povo brasileiro, essa essa maneira de receber o diferente, essa maneira de receber um estrangeiro que nem falava direito, não falava quase nada de português, isso realmente, e várias coisas assim, que agora não vou poder estender isso, mas eu acho que isso é algo assim, da alma do povo brasileiro, que não pode ser esquecido nunca, porque pode ser um exemplo para o mundo também. Então, aí eu comecei justamente a trabalhar numa favela, 
e aí justamente me encantei com o Brasil, com, com esse, essa maneira assim de, multicultural e esse, essa maneira de abertura, e aí com isso, então mais tarde eu fui, eu, eu estudei pedagogia Waldorf na Alemanha, mas lá com a intenção de voltar para o Brasil. E aí consegui mesmo, demorou um pouco, né? Porque a, a vida do quarto de setembro, entre 20 e 28 anos, ela é turbulenta. Não é assim, oh, não, ela não, ela, a gente tem uma meta assim, o ideal, mas a vida vai fazendo assim. Fez, fez isso para mim também. Mas, de qualquer jeito, eu consegui chegar justamente e ser professora lá na escola uh, Waldorf, a escola no Alto da Boa Vista. E aí, de novo, ficou assim um pouco difícil para mim, porque eu, eu queria... Um, eu queria mesmo uh, ajudar, fazer algo né, que fosse um, para quem não tem condições. Só que também eu amei e ainda amo essas crianças que agora são adultos, já têm cabelo branco, <risos> desses alunos da escola Rodolfo E aí, com isso, então, aos poucos, eu criei essa ponte né, entre os meus alunos. Fiz muita coisa, mas o mais conhecido é a Monte Azul. E com isso, então consegui fazer Monte Azul e esse trabalho na favela, toda toda essa parte lá da, de querer realmente um, transformar, né? transformar o, uh, o ambiente de uma favela, né? transformar isso a partir das pessoas que É, acho que para mim congelou aqui para vocês. Isso. Está travando, Uti. Vou só dar um minutinho aqui para ela voltar. Você é internet, da. Tá? Vou só aguardar um pouquinho, porque está congelado. Uti. Isso é um problema mesmo. Congelou, né? Mas o que congelou? Alô? Então, eu comecei a trabalhar na favela. Alô? Acho que está voltando, Ruth. Que a Uchi está com problema aqui na, lá na internet. Porque... Só aguardar um pouquinho, gente. Coisas da, da nossa internet. Uchi? Você está ouvindo agora? Então, eu, eu... Porque eu acho que o, o altruísmo, né? Ele se desenvolve também a partir da convivência com as pessoas e que a gente percebe né, na fala das pessoas, nos gestos das pessoas, por exemplo, no meu caso. Então, a gente consegue perceber com aquilo que eles estão, como a miséria, por assim dizer, o sofrimento vive na se expressa justamente na 
Esteja na alma da exalinha e assim por diante. Isso foi muito importante para mim. E a partir disso, desenvolve algo que é como se fosse um, um, um amor né, para o outro e você mesma também se ama. Então, essa diferença entre egoísmo e altruísmo, com tempo, com convivências, com ações, com, com a, a convivência também não só na alegria, não só nos forozinhos, nas, nas cantorias, no trabalho, mas também na tristeza, nos velórios, por exemplo. Né? Que teve muitos velórios, muitos, muitos uh, mortes nos anos 80 na favela, muitos mesmo. Então, com isso, você consegue cada vez mais ter esse abismo que parece que tem mesmo no começo da vida, na adolescência também, entre o egoísmo e o altruísmo. Assim, no sentido que não é mais nem o outro, nem você. É, é um só, é os dois juntos. Sim, é o cuidado então, para cuidar do outro, é isso. Sim. Acho que cadê o esqueci de falar que podia colocar o Michel. Cadê o nosso Michel? É, vamos colocar o Micael e eu vou fechar minha câmera para ver se melhora o sinal. Sim, de tá bom. Eu Sim, posso puxar. Tá, desculpa, mas é, é, nesse horário fica difícil mesmo. Então, um, pensando, por exemplo, né, agora na pandemia... E vendo esse Micael, que está com a máscara, né, eu acho que isso uh, tem a ver com a minha pergunta fundamental, que é assim como o, o espiritual e o social. Então, o social, ele, ele é também... adulto, a mãe, o bandido também, né? todos eles um dia foram tecidos de ouro, como fala essa imagem, a gente vê a festa Micael, na Micael, na pandemia, porque o Micael, ele está com a espada, mas ele está com a máscara, e isso foi, uh, é um exemplo de como fazer com que uh, todas essas pessoas que também fazem parte da Associação Monte Azul, que são mais ou menos 1.500 funcionários, colaboradores, através da nossa creche, através da nossa educação infantil, fizeram parte desse cerimonial que todo mundo assim, na Escola Waldorf conhece, de entrar numa uma roda e pegar força desse, desse ritual que essa coragem, essa confiança depois vai para fora. Para, talvez eu podia mostrar aquele outro próximo slide, que dá para ver um pouco, essa roda. Aquele próximo, por favor. Sim, está um pouco escuro, mas... Eu acho, acho que dá para ver um pouco, né? Não, esse não. O anterior, por favor. 
Amanda. É, isso. Então, é, aí, acho que vocês conhecem. É como se fosse entrando numa espiral para pegar força no meio, onde que tem uma pedrinha, que depois passa perto do Micael e vai, então, ser como se fosse abençoado. Mas o importante é isso, que a, a, todas essas pessoas, 1.500 pessoas que agora na pandemia trabalham na ponta, arriscando sua vida, né, que essas pessoas precisam uh, ter um meio assim de ter força através das pessoas, no meu caso, por exemplo, que sou reclusa. Eu não estou me arriscando, estou bem cuidada. Então, esse gesto, né? um gesto simples de altruísmo, a gente pode falar. E aí, eu queria falar um pouco assim, que, que nós somos dentro de uma maioria, assim, dentro da de reclusão, maioria, metade da população, talvez, porque a outra tem que trabalhar. E está tá em reclusão, mas a gente também está em reclusão, não só fisicamente, a gente também está refletindo muito. Eu acho que todo mundo está mexido com esse fato, né? que pegou todos, em todos, assim, sem distinção de raça, de nível social, todos, né? no mundo inteiro. É como se fosse, na minha imagem, mais uma guerra mundial. Né? Eu vivenciei a segunda, agora tem a terceira. Lógico, tem menos mortes, tem tudo isso, mas pegou todos. E, e aí, então, que que é o que, que aconteceu agora? E o que, que aconteceu antes? Porque fala muito que precisaria ter o um novo normal. E não, não acho bom. Novo tá bom, mas o normal não. Porque aquele que a gente chama de normal, ele não é normal, ele foi uma doença. E eu gosto dessa palavra que chama normose, porque é uma doença. Essa palavra, não sei quem inventou, mas a primeira vez que eu escutei ela foi lá na Universidade da Paz, lá em Brasília, nos anos 90. Então, a normose é isso que nós vivemos antes, quer dizer, no século XX, começou no século XIX, cada vez mais assim, se acumulando, acumulando bens, né? cada vez mais o ter e não ser, isso é muito fácil falar, mas é isso que aconteceu, acumulou, 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 consumiu, 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 cada vez mais, né? e com isso, então, acabou destruindo a Terra, nosso planeta. E se a gente remonta, por exemplo, às mitologias antigas, mas também à antroposofia, a gente percebe que a vida da Terra e a vida do ser humano é uma um dependendo do outro. Na mitologia Guarani, por exemplo, tem a criação do mundo. E aí tem as palmeiras, as cinco palmeiras. E a quinta palmeira, ela é no meio. Ela é o eixo da terra. Mas na mesma hora também, é a coluna vertebral do ser humano. Então, isso é muito bom. A terra, o eixo da terra, 
é nossa coluna vertebral. Então, um depende do outro. Um está junto com o outro. Né? Então, tudo que aconteceu é, começou no século XIX, depois do século XX, mas se acelerando cada vez mais a partir dos anos 60, mais ou menos, é cada vez mais consumo, exploração e destruição. Disso que é a base nossa, aquilo que está junto com a gente, nosso planeta, nossa terra. Eu sei que tem também movimentos que tentaram assim melhorar isso, eu sei de tudo isso, mas o fato é que a terra está desequilibrada, e isso não é só na antroposofia que fala. Tem outras... Outros chamãs, por exemplo, que, que até videntes, que isso, que o eixo está des, des, um, desequilibrado e que a imunidade da Terra, ela é, um, ela não se equilibra mais, ela não, não tem mais uma imunidade como tinha antes, onde sempre tudo se colocava ainda em equilíbrio, e isso não é mais o caso. Então, é, é bem grave nesse sentido, né? E por isso que eu acho que está certo de chamar o tempo um, do século XX e XXI, que a gente viveu numa doença, numa normose, que afetou não só o corpo nosso, mas também a nossa alma. Porque sempre é mais da inteligência, né? É a inteligência que consegue fazer tudo isso. Mas cadê o coração? Cadê o nosso propósito de vida? Então, cada vez mais suicídios e tudo isso. Então, eu queria justamente agora mostrar rapidamente umas fotos da, de uma favela que também a gente levou um pouquinho, bem pouquinho, mas um pouquinho de espiritualidade na, na época de Natal. A folia de reis, que é uma tradição brasileira né, de Natal inclusive é muito tocante, muito importante para incluir isso também nas pedagogias, pedagogia Baldov e outras. E aqui a gente está andando justamente com as pessoas que ensaiaram a, essa, essa folia de reis e que passa todo ano, passa em vários lugares, hospitais e tudo, para uma favela. E agora a gente podia mostrar que chegou numa dessas casinhas, Pode ser o próximo, Amanda, agora, por favor. Por favor. Sim. Então, aí a gente está se, se espremendo, por assim dizer, dentro da favela. E uma coisa importante agora, vai ter uma, uma tarefa para vocês que estão escutando. A tarefa é a seguinte, vocês observar aquilo que vocês estão vendo. Depois a gente vai explicar melhor, mas preste bem atenção, porque vai ter uma tarefinha ali. Né? O que, que vocês estão vendo? O que está que escrito, por exemplo, lá no, no lado direito daquela casa, daquela parede? Né? Para a gente tentar observar isso um pouco. Observar sem misturar com sentimentos no começo. A primeira tarefa seria só observar. E a segunda seria depois... Que tipo de sentimento isso envolve né? dentro de nós, nossa mente, nosso coração? Vocês podem colocar no chat o que, que vocês observam, né? o que, que vocês estão vendo. 
Acho que agora pode passar o próximo, né? Que eu, aquele vídeo também dentro da favela, a gente cantando a Folia de Reis, que são várias músicas. E ali, então, a gente vê essa senhora que, que mora num cubículo úmido, sem luz, sem ar, e está doente. E ela veio de Minas Gerais. Ela, então, conseguiu se lembrar como, então, naquela época lá que ela era jovem, ela escutava essas músicas. Aí tem um vídeo, né, que a gente podia escutar. A música mesmo. explicar mais uma vez, né? Como é o exercício? É, a, a, o que a gente pede agora é que vocês escrevam no chat o que que vocês observaram nessa cena. Tem ainda misturar os sentimentos. O que que observaram nessa cena? Depois que sentimentos essa cena evocou para vocês? mas separem uma coisa de outra. Uma é o que a gente vê, que observa, e a outra é o que a gente sente. Então, vocês estão colocando como algo muito bonito, carinho, cuidado, a força da música, a falta de luz. O mais que vocês observam? É um ambiente com pessoas, é um ambiente que tem o quê? O que, que tem para observar? Então, aqui também está surgindo espaço pequeno, apertado, simples. Um encontro genuíno. A tradição, no meio da música. As cores nos chapéus. Está melhorando, gente. O que mais que vocês observam aí? A gratidão da senhora. As fitas. As cores nos chapéus, as cores nas fitas. 
também está aqui, observei um grupo de pessoas cantando em um lugar bem pequeno, e uma mulher idosa, sentada, que recebeu carinho. Muitas cores nas pessoas e também na senhora. Cores, pessoas, aperto, ausência de luz. Quer fazer algum comentário sobre essas observações, Uti? Ou você prefere fazer isso depois que a gente pediu... Sim, talvez sim, né? Parece que tem uma... Uh, tem uma dicotomia, né? Entre essa falta de luz, aquela coisa cinza apertada, e do outro lado, essas cores, né? Os chapéus, as fitas, e, e esse, esse carinho, né? Essa, essa devoção quase, né? Para uma senhora que também era desconhecida. A gente não conhecia ela. Né? Achei, eu acho isso muito... Eu, pessoalmente, eu fico sempre também emocionada, né? Porque eu acho que isso também tem a ver com aquilo que eu chamo de alma brasileira. Né? Sim. Sim. Dar esse abraço, esse carinho para alguém que está precisando, mas que é totalmente desconhecido. Não é parente, nem nada. Era uma pessoa desconhecida que morava... A sim, sim, que não é a favela Monte Azul, é a favela na cidade de Ademar. As pessoas do Chapeuzinho é da Monte Azul. Sim. Foram levar a folia de reis na, na favela Ademar. Sim. Na Ademar. É, sim, a gente talvez, não sei, tem mais coisas? Tem, tem mais uma. Aqui é, observou humildade em receber. É, pessoas e não deixar a tradição da senhora morrer. Uhum. Sim. É uma coisa de também dessa casa tá acolhendo essas pessoas que vieram trazer, né? Sim. A, a folia. É, e, e aparece aqui também nos comentários é, um, um local que traz uma impressão né, de ser pouco ventilado, né? fechado, a gente não vê janelas Sim, nada de Além de fechado, escuro, ele tem pouca, pouca ventilação, pouco arejamento. Eu acho que deu para perceber né, que afunilando cada vez mais os, aquela viela, até chegar nesse lugar, que é o último, é um beco sem saída lá. Então, não tem ventilação, não tem luz, não tem nada. E, assim, eu que já vi muita coisa mesmo, né? mas quando vejo isso... Uh, sempre me... É, tem vários sentimentos, né? Assim, é. que estão dentro de mim nessa hora, assim, mas o maior, eu acho que sempre é uma motivação de novo a não desistir, fazer o bem, como fala na Bíblia. Mas vamos, vamos guardar o teu sentimento. Sim. Agora os sentimentos, né? Porque eu é, já comecei com sentimentos. É. Agora é. eu podia falar. E sentimentos que, que vocês tiveram ao ao ver aquelas fotos né, da entrada na, na favela, percorrendo aquela, 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 aquele, aquele beco, e aí nessa cena, nesse, nesse vídeo na casa. Que sentimentos? Podem escrever no chat, por favor. Vamos ver que sentimentos que surgem na alma de vocês.
outra pessoa que escreveu aqui, a senhora debilitada na cama. Assim, que sentimento surge a partir disso? Está aparecendo aqui o Uti. Compaixão, empatia, solidariedade, aperto, confusão, é, preocupação com a saúde dessa senhora, confusão no beco, um resgate, um sentimento de resgate. Sentimento de claustrofobia. Sentimento, aí já é uma vontade, de visitar regularmente essa senhora. Sim. Sentimento de esquecimento. Uhum. Como é que você... É... Agora, fala do, do teu sentimento, Uti. Você, quando viu isso, quando participou disso, o que, que te trouxe na alma que você falou? Assim, eu acho que no, no, no momento mesmo, é muita compaixão e também depois, no fundo, uma revolta, né? Que dentro de Paulo e no mundo existem pessoas que têm ainda velhos, né, que tem que passar a sua velhice dessa maneira. Comparando comigo, eu tô, tô bem, tô com saúde e ainda tenho um jardim na minha frente. Né? Isso é injustiça. E aí com isso então <risos> eu tenho mais motivação para tentar trabalhar no sentido de melhorar aquilo que eu posso melhorar. Mas dá, eu acho que a gente podia uh, continuar com esse verso que fala justamente da impotência, porque dá um sentimento também de impotência, porque com essa senhora, provavelmente, a gente não vai conseguir fazer nada. Né? Então, essa impotência, acho que a gente pode ler o verso e depois falar um pouco sobre isso. Espírito é o verso do Rudolf Steiner, então é uma tradução, que tem várias traduções, mas uma é dessa. Espírito vitorioso incendeia a impotência das almas hesitantes, queima o vício de si mesmo, incendeia a compaixão, para que o altruísmo, corrente vital da humanidade, brote como fonte do renascimento espiritual. Se quer ler, Arma? Sem sotaque? Vou ler, não. Olha que sotaque brasileiro. Espírito vitorioso incendeia a impotência das almas hesitantes. Queima o vício de si mesmo. Incendeia a compaixão. Para que o altruísmo, corrente vital da humanidade, brote como fonte o renascimento espiritual. Sim, obrigada. A gente podia ver talvez umas palavras-chave, não sei se no chat daria para fazer. Impotência, eu já falei. Né? Umas palavras-chave nesse verso do Rudolf Steiner. 
com palavras que eles percebem, né? Quem está assistindo Sim. aqui, é, percebem como chaves. Enquanto vocês colocam as palavras chaves, eu vou contar para a Uti aparecer mais alguns sentimentos, Uti. É, de compaixão, de abandono. É, o Samário colocou primeiro rejeição, revolta, depois emoção ao ver a reação da senhora. Sim. É uma coisa da gente rejeitar essa dor, essa Sim. feio né, que aparece, essa coisa, Sim. como você falou, é, não é justo, né? E também sentimento de querer melhorar junto, é, se aproximar é, da útil nesta tarefa, né? se aproximar Sim. desse E agora, a Uti pede para que vocês, é, ao lerem esse verso, ele está colocado aí no YouTube para vocês, quais são as palavras-chave? É, chaves que... ou palavras que tocaram a pessoa, realmente, né? É. As palavras-chave para cada um de vocês, o que tocou. Sim. Então, aqui está tá surgindo, Uti, renascimento, uhum. renascimento espiritual... mais? Vamos ver o que surge aqui. Uti, para mim, é, Sim. a forte é queima o vício de si mesmo. Sim, isso é o mais difícil, né? É, queimar o vício Sim. de si mesmo. É. Outras palavras que surgiram aqui. Ah, almas hesitantes, uhum. espírito vitorioso, incendiar, corrente e brotar. Sim. O Felipe colocou também vício de si mesmo. Colocou? Colocou também, vício de si mesmo. A ah, glória da potência das almas hesitantes. Sim. Então, eu queria fazer um comentário, né? Assim, a gente fala um pouco, né? Quando a gente vê aquilo lá, tem essa impotência mesmo, né? E eu acho que isso também sempre ficou dentro de mim, desde, desde que eu, desde 20 anos, quer dizer, eu já estou com essa impotência há 62 anos. Mas, mas assim, ela, ela existe e ela não é ruim. Eu acho que até lá no Rudolf Steiner fala sobre o impulso crístico, ele tem a ver com um sentimento de impotência, né? de, de não saber como fazer. Mas é justamente isso, essa impotência, esse, essa impotência ou esse incômodo né? que surge ele não pode ser esquecido, acho que isso é a chave principal. Ela, essa impotência, esse, esse incômodo, né? essa indignação, ela tem que ser cultivada em cada um, na alma de cada um, e não não matar ela. Porque senão não vai acontecer aquilo lá que está tá falando no verso, né? da gente desenvolver a compaixão, uma, um altruísmo ativo, é tudo que fala nesse verso. Uma corrente vital, a vida da humanidade depende disso. Né? Depende da impotência 
cultivada e transformada. E aí que então, e da humanidade toda, não é só do grupinho, não, da humanidade como um todo, e aí brota algo como se fosse uma fonte, uma fonte sem, que sempre, uh, sempre brota, ela não para de brotar. Em alemão tem uma palavra justamente que chama Wallen. Wallen é brotar mesmo, sem, sem fim. E o que, que brota? Algo, um renascer espiritual, algo que renasce dentro de nós e dentro da, da terra como um todo. E, e aí, com, com isso, eu queria fazer essa segunda parte, uh, da gente fazer uma, um paralelo com a vida do, do um, um ser vivo, mas que não é um ser vivo humano, é um animal. Um animal pequenininho, uma lagarta, uma lagarta que se transforma e depois em borboleta. E se a gente pensa, por exemplo, na lagarta, quem já viu um filme, a lagarta comendo, dá até nojo. Ela come, devora e vai, né? parece que é só ânsia de, 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 de voracidade. Né? Só que tem algo muito... Então, com isso, pode ser uma comparação com isso que a gente chamou de consumo gerado, né? E que nós, como seres humanos, a gente desenvolveu uma normose, uma doença. Por quê? Porque o ser a sociedade como um todo, ela não conseguiu parar, porque a lagata ela para na hora certa para fazer o seu casulo. E a, e a humanidade, a sociedade, ela ultrapassou justamente isso. Não precisa parar, não dá mais. Não dá mais porque a gente está tá devorando a terra, praticamente. Então, agora a lagarta é absurda, ela está dentro do casulo. E lá acontece algo, como se fosse nós mesmos agora, dentro da pandemia, a gente está se tá no casulo, a gente está em reclusão. Né? Fisicamente ou psicologicamente. Né? Tem, os, tem vários tipos de reclusão. E aí, o que, que acontece mesmo no, no bichinho? Ele se dissolve totalmente. Não fica nada. É como se fosse uma meleca. Né? Mas tem algo que sobreviveu, sim. Isso chama célula imaginal. Essa célula imaginal, ela mantém o futuro da futura borboleta. A partir dessa célula imaginal vai se estruturando essa borboleta, que é totalmente diferente da lagarta. E aí, então, que, que nós, como seres humanos, que nós estamos dentro desse casulo, qual que é nossa célula imaginal? Qual que é nosso design, nossa imagem do futuro? que nós queremos para sair dessa noite, por assim dizer. Nossa individual e nossa da sociedade e nossa também, já que nós somos dentro do movimento antosófico, nossa também do movimento antosófico. Qual que é essa célula imaginal, esse design, essa imagem, essência que veio da lagata e depois desmanchou tudo 
mas ficou essa célula imaginal. No caso, seria a borboleta. Mas nossa célula imaginal, qual que seria? Essa reflexão eu queria fazer com vocês. Acho que talvez de novo com o chat, né? Essa reflexão não é só para vocês, não. É para mim também. Porque eu, eu, eu preciso cada vez mais entender o que, que nós estamos passando. O que, que essa pandemia, esse corona nós quer mostrar. Ele deve ter uma meta e aquilo que vai acontecer depois, se tem um depois, ele tem que valer a pena, porque tem muita gente que sofre e que morre. Então, essas mortes, elas têm que fazer um sentido. Então, mas qual que é essa célula imaginal que nós queremos salvar? Né? Que, que nos conduz para o futuro. Essa é, para mim, a gente podia trocar um pouco de ideia sobre isso. Então, a gente, é, tá, a Uxa está pedindo para que vocês coloquem no chat que reflexões que surgem a partir dessa metáfora que ela trouxe. É, da, nós estamos na... no momento onde a gente está num casulo é, imposto pelo Covid, né? nós tivemos que dar uma parada. Né? É, tem gente querendo sair do casulo rapidamente, ainda lagarta, né? tem gente já pensando na transformação, mas vamos ver que reflexões que vocês trazem nessa metáfora tão forte que a Uti compartilhou. O ser humano devorando o planeta, né? Vamos ver aqui o que, que eles escrevem, Ruth, a gente vai contando. Tá, não pode refletir bastante, porque essa pergunta ela é muito importante, eu acho, e ela não é tão simples. Olha, apareceu aqui da Sônia, Sônia Teixeira, célula imaginal, descobrir o que é o humano. O quê? Não entendi. Descobrir o que o que é o humano. A célula imaginal seria descobrir o que é ah. o humano. O que é o humano, Sim. Uhum. verdadeiramente. Sim. A Luzia Márcia Araújo é, colocou aqui é, que ela tem pensado muito nessas questões relacionadas ao Covid e achou essa reflexão muito profunda. O Felipe está perguntando qual é a pergunta. Qual, qual é a pergunta, é, Uti? Ah, é, a minha pergunta que eu estou tentando uh, expressar é que uh, dentro, da, dentro da natureza tem uma condução que, não, que vem pelos, pelos espirituais. Da lagata, comer, 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 depois se encapsula, mas tem dentro disso, tem a única coisa que sobra nesse caos total dentro do casulo é justamente essa célula imaginal, que carrega dentro de si a semente do futuro. Para que justamente dessa, <risos> desse caos vai se formar, vai nascer a borboleta na hora certa, tudo porque tudo é conduzido 
está no mundo espiritual praticamente. E nós, como seres humanos, não. A gente mesmo tem que se conduzir. Então, primeiro, assim, vamos supor, essa imagem da lagarta. A lagarta fica comendo. Nós, seres humanos, como, mas como sociedade, a gente consumiu mais, eu acho que pra, pela pesquisa, parece que a gente consumiu, se for todo mundo consumindo tanto, Dois planetas já. E a gente só tem um, por exemplo. Né? Então, a gente não não, te, não teve consciência, porque aí precisa consciência de parar na hora certa. Como a lagata tem isso? Pensou. Mas porque o mundo espiritual <risos> induz ela para isso. Né? E ela se encapsula. E aí agora vem esse caos. O que é esse caos para nós no mundo? Está né? todo mundo muito mexido, no mundo inteiro. Né? Mexido porque vê que não dá para continuar desse jeito. Mas por que que fala isso, que não tem como continuar? Só porque vai acabar o mundo? O <risos> que, que quer salvar? O que, que é nossa imagem? Né? Essa célula imaginal, esse design, esse, essa essência, talvez, aquilo que nós queremos transformar transportar para o novo, aquele que ele chama de novo normal, que não gosto muito, mas o novo, tem que tem que chegar algo novo, né? E tem a ver com o nosso tema, né? Do altruísmo, tem a ver, e tem a ver com esse verso, eu acho. Mas a gente tem que refletir mais e também colocar isso na ação. Pequenas ações, maiores ações, né? Isso tem que ver como. Mas eu acho que o que fala no verso que essa, esse altruísmo, ele brota como uma fonte, né? Essa, dá uma força que brota para o renascimento da humanidade. Então, ele brota, mas ele não brota sozinho, ele brota se a gente coloca ele em movimento. Coloca ele em movimento através de nós, da reflexão, da compaixão, da ação, né? altruísmo, para mim, é ação, é a consciência moral, ética, é ação. Né? Acho que sempre tudo é refletido, porque nós somos seres humanos, a gente não vai ficar doando coisas assim à toa, não é isso. Mas é uma ação, e precisa sim de altruísmo, que o Dostaina fala. Ele não falou a palavra altruísmo, ele falou... Selbstlosigkeit, que fica difícil para traduzir, mas em inglês seria selflessness, que é um pouco melhor, né? Então, mas em português tem que falar talvez altruísmo. Tem traduções que fala diferente, mas eu acho que altruísmo é a palavra mais acertada, né? Então, o que que é isso que nós queremos transportar e que faz com que o futuro da humanidade seja possível, se a gente consegue construir esse possível? Acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui me estar bem. Essa aqui é a pergunta. É uma pergunta de cada um. Né? E talvez não é todo mundo que precisa responder essa pergunta hoje, mas eu queria que refletisse sobre essa pergunta. Porque isso que vai construir o futuro. Um futuro que não seja de novo essa normose que a gente está tentando, muitas pessoas realmente estão tentando refletir e sair dessa essa doença, que chama normose. 
não com essa palavra às vezes, né? Mas é isso, isso que acontece no mundo inteiro. Nas universidades tem muitas pesquisas agora, pequenas e grandes. Acho que é isso. Desculpe, mas é isso. É, Uti, a gente tem mais algumas é, reflexões né, sobre, tá. sobre essa, é, essa pergunta, é, sobre essa indagação. Então, aqui apareceram outras reflexões assim, olha. É, alguém, que se, alguém escreve com prazeres gratuitos da vida. É o nome que está aqui na, no YouTube. É, a, ela coloca a transformação da Terra um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Essa foi uma grande mensagem é, para o futuro. É, e depois ele continua. Regeneração? É, é a, para um mundo de regeneração. Para um mundo de regeneração. Essa foi uma grande mensagem para o futuro. E ele continua assim, a nova realidade precisa necessariamente trazer consigo o amor. A luz? O amor. O amor, sim. É, precisa sim. trazer consigo o amor. A, a Glória Marconi... Posso Pode perguntar per... uma coisa? Provocador? <risos> Por que, que a gente quer regenerar a Terra? Pergunta a pessoa, não sei o nome dela. É, eu também não sei o nome da pessoa, mas para ah, quem sim. escreveu, que é Prazeres Gratuitos da Vida. Se identificou assim. O que é regenerar a Terra? É daí que a gente lê para a Uti. Enquanto isso, eu vou ler outras pessoas, tá, Uti? Tá, tá bom. É, a Glória Marcondes escreveu Descobrir a solidariedade, descobrir o altruísmo. Então, essa célula imaginal Sim. deve descobrir a solidariedade e o altruísmo. A Cláudia Manoeli responde, tem uma frase que diz que o ser humano é o câncer do planeta. Precisamos de uma transformação. A metamorfose é necessária não podemos acabar com tudo e achar que isso não nos afeta. Mas é um ciclo. A, a Glória Marcondes continua que é essa célula imaginal pode ser a alteridade. Felipe Teixeira Diz que essa célula pode ser o eterno que permanece e inspira o novo. Também pode ser a fraternidade. Ah, fala de novo. Fala. Hum. O, o eterno, eterno permanece e inspira o novo. Uhum. Também pode ser a alteridade. Sim. Perdão, a fraternidade. Uhum. É, a Luzia Araújo diz eu penso que nós estamos consumindo a nós mesmos ainda dentro do casulo e estamos perdendo essa força que nos transforma em borboletas polinizadoras uau é, 
Outra pessoa escreveu, Prazeres Gratuitos da Vida, escreveu, outra coisa que precisa se materializar no novo normal é o respeito às individualidades. Todo ser humano importa. O que mais aqui? A Luzia Araújo complementa lá. Para superar essa tendência autodestrutiva, precisamos nos unir com amigos, união em prol da vida. Sim. Você depois me passa tudo isso? Muito interessante. Depois a gente tem esse chat, Sim. ele pode ser tra tra é, trazido para você. Sim. Mas e para você, o, 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 que, o que, que ele traz, o que, que isso, essa metáfora trouxe já de reflexão para você? Com todos esses 60 anos de experiência de transformação digital que você vive, o que é para então, você? Eu, eu acho que no fundo foi um pouco isso que, que foi falado agora, né? de qualquer jeito, né? eu acho que se concentra muito no fato que a gente quer. Uh, descobrir o uh, que, que realmente é humano dentro de nós. Né? Porque eu, eu pensei muito mesmo que, que esse humano se junta com outros. Né? Então, é, é humano uh, individual e na mesma, na mesma hora também uh, cosmopolita. É universal e individual na mesma hora. Porque não é assim grupal, eu, eu sinto que aquilo que agora no século XX está à frente é o individual, mas o individual que se junta com grupos, sim, mas não só com os grupos, não só esse grupinho que está muito perto da gente, por exemplo, no, no emprego ou na família, isso é evidente, isso tem que continuar, né? Mas... E além daquilo lá, cada um, lógico, com sua força. Às vezes, alguém tem muita força e uma gaia, ou cria não sei o quê, né? cria tudo isso. Mas eu acho que cada um, isso eu acho que é importante, eu isso bem claramente, para mim isso é importante. Cada um tem mais força do que imagina. Sim. Então, não... não tem mesmo um pouquinho mais do que aquilo que a gente acha que a gente tem. Em alemão tem uma palavra muito legal, mas não achei uma palavra boa mais daquilo que a gente tem. Porque vem, eu acho que a partir disso, em alemão chama a mais. Força de surplus, em inglês, né? Força de a mais mesmo. Eu vivenciei isso na minha vida, muitas vezes mesmo. Tem a ver com essa impotência, de um lado, mas se a gente cultiva ela e ação, vem justamente uma força a mais daquilo que a gente achava que a gente é capaz de ser. Por quê? Porque aí cria como se fosse um cálice, algo assim, como se fosse um cálice, uma taça, sei lá, <risos> que onde o onde vem assim, uma, uma força do mundo espiritual, uma força de Micael, 
Ele está esperando isso da gente. Né? Ele dá força, mas se a gente faz esse primeiro passo e, e, e arrisca um pouco mais daquilo que a gente acha que a gente é capaz, aí sim eu acho que atua bastante mesmo. Então, essa força, dentro do casulo, por exemplo, eu sei que, que o número de suicídios aumentou, tem muita solidão, tem muita um, aumento de, de psiquiatria, tem tudo isso que acontece. Mas quem não é, não tem essa doença, por exemplo, psiquiátrica, como eu e muitas pessoas que têm saúde, né? não pre precisa fazer um pouquinho mais aquilo que, que acha que está capaz de fazer. E dentro do movimento, a gente tem que, do meu ponto de vista, não estou falando agora como sociedade, como direção geral, mas eu falo como antropósofo, que está dentro da sociedade antropósofa. Criar mais coragem, mais confiança, micaérica mesmo, né? da gente fazer mais coisas do que a, que a gente acha que é capaz de fazer, e arriscar um pouco mais. Né? Porque aí vem mesmo uma ajuda do mundo espiritual. Bem, bem mesmo. Porque sem essa ajuda do mundo espiritual, a gente não vai conseguir vencer. Porque as contraforças são enormes. A irmã está lá, toda hora. Os azuras também. E talvez coisas piores. Né? E o que, que é, então, humano realmente que a gente quer salvar? E que, não, que não, não é a inteligência. Porque a inteligência fez com que a gente chegou no ponto. Se a gente não transforma essa inteligência... A gente chegou com a inteligência, a gente chegou no ponto da tecnologia tão avançada que dá para destruir 20 vezes o mundo, com essas bombas, por exemplo. Sim. Então, desenvolver a força do coração pensante, porque tem que pensar. Então, essa força do coração, ela, ela, vai, ela vai conseguir transformar algo no mundo pensa que é só inteligência, a gente não está no lugar certo, porque a inteligência artificial está passando a perna na gente, só fazer muito mais coisas. A gente não desenvolve o uh, nosso coração, onde que vive os propósitos de vida, vive assim o amor para a pessoa, tudo que vocês falaram, né? o amor para essa pessoa, a, a compaixão, o altruísmo, a gente não vai ganhar essa batalha, porque é uma batalha entre forças espirituais grandes, grandes mesmo. E acho que a escola de altruísmo é isso, ela tenta formar talvez as pessoas nesse sentido para ação, como a Arna falou, é uma escola de reflexão e de ação, pequenas, maiores, Acho que é isso, mas assim, para mim é isso, o ser humano, humano, foi falado bem no comecinho, mas tudo se conflui nisso. O afeto, o amor, a regeneração da terra junto com o ser humano, né? tudo que foi falado. O, o, a união, né? essa alteridade, quer dizer, entender o ser humano como, como diferente também. Não é só mais ou menos os parecidos. Não, o diferente. Essa pessoa psiquiátrica, por exemplo, ou esse bandido que está lá, por que, que ele ficou bandido? O que, que aconteceu na vida dele? Ter mesmo o caminho do Cristo que tentar, sempre tentar. 
Ele também, estou tentando só. Estou tentando. Tentar ah, não julgar. Isso realmente eu aprendi muito no Brasil. Isso eu devo ao Brasil, a convivência com as pessoas. O Brasil, tanto esses que já já me mostraram esse caminho do não julgamento, como esses que que são bandidos. Mas que eu vi bem, bem no fundão uma semente humana. Tudo escondido, porque era um bandido, coitado. Então, a gente começa a entender muita coisa, né? Essa, essa tolerância e esse forte, esse coração, essa força do coração, junto com pensar, reflexão e ação. Para mim, a célula imaginal é isso. Agora, não, não sei se vou virar borboleta. Eu já voei demais. Estou contando com vocês, justamente isso. Foi isso que estou falando aqui. Porque eu vou tentar fazer mais uns vozinhos por aí. Mas... Eu quero ver um monte de borboletas que tem a visão do todo, né? E tem uma leveza de cores, mas tem a visão do todo. Né? Essa visão do todo da humanidade, né? essa corrente vital da humanidade, né? Acho que a borboleta mostra isso um pouco. Ela voa, ela tem uma visão, ela não fica arrastando lá, na, se arrastando na terra, que nem a lagarta. Bom, mas aí a gente tem que fazer perguntas, né? É, então, a gente pode é, ter perguntas aqui. E enquanto as perguntas, é, eles vão colocando essas perguntas, é, quando nós, nós duas preparamos né, essa, essa live, você trouxe a, é, muito, muito claramente a necessidade da gente é, cultivar esse, esse incômodo, essa dor, uhum. né? É, que a gente sente ao, ao se deparar com cenas como essa, né, do vídeo, mas que hoje não precisa ir na favela para ver. A gente vê hoje na rua, é só sair de casa que isso está na Sim. nossa frente. Né? É, e a pandemia Sim. trouxe isso muito claramente, né? todas essas dores, né? todas essas questões sociais estão esfregadas assim, na nossa cara. E você falou um pouco dessa questão da ação, porque às vezes a gente fica paralisado ao achar que é grande demais e a gente não vai dar conta é, de fazer algo. Né? O, como é que começa, Uti? <risos> eu, eu acho que tem que fazer o primeiro passo. Eu, eu acho que sim. Porque realmente tem uma, uma impotência, a gente tem que cultivar ela, a gente não deixa ela, ela sair da alma. Acho que isso é importante. E, e depois eu acho que tem encontros, encontros que a vida traz mesmo, por causa dessa pergunta. Então, a pergunta, ela é, ela é viva, ela, ela vive, ela é como se fosse atraindo algo. Então, por isso que eu acho assim, não, não é para deixar uma indignação sair de novo da alma. Ela está lá, ela incomoda mesmo, né? não é legal. Não é incômodo, fica lá cutucando a cabeça toda hora, o coração, né? E, mas se a gente cultiva ela, é como se fosse atraindo o um encontro para poder fazer esse passo. 
Agora, a gente tem que ficar atento, né? Porque senão... Esse... Porque a vida mostra, mostra uh, soluções, mas a gente tem que ficar uh, atento. Se a gente não é atento, essa, esse encontro vai embora e a gente não usou. Né? Eu acho que isso deve ter acontecido várias vezes na minha vida. Mas quando, então, as crianças da favela Monte Azul chegaram no meu portão, aí eu, eu peguei o destino na mão. Mas eu cultivei essa essa vontade de criar pontes entre realidades sociais diferentes durante anos. Fiz várias coisas assim no meio, mas quando chegaram as crianças com essa pergunta, tem alguma coisa para dar? Aí sim, eu vi que essa é a hora de fazer algo, junto com meus alunos. É um exemplo, né? E eu, naquela época, não pensei que ia ser uma associação comunitária Monte Azul. Eu pensei justamente pequeno. Eu vou atender essas crianças, meus alunos vão na minha casa, nas tardes recreativas, e a gente vai brincar junto. Isso foi o começo e era ser, ia ser o fim também. Não era mais do que isso. Só que depois, acho que a vida mesmo, no meu caso, ela me colocou para fazer continuar. E aí não parei mais. Aí, Tem uma poesia de um, de um, de um brasileiro, um, esqueci o nome dele. Ele falou que alguém bateu na porta, ele abriu a porta. Aí veio uma, uma, um ser humano, uma criança. Entrou na porta. E aí continua, mas o fim assim, nunca mais consegui fechar a porta. Eu acho que é isso. Vai um atrás do outro. Mas tem pessoas que precisam fechar a porta. Né? Porque tem família, tem várias coisas assim. Né? Então, não é todo mundo que precisa deixar a porta, como é o meu caso, sempre aberta a vida inteira. Não é, não é isso que estou falando. Mas tem que ver o que, que o destino traz. E também não é só de, de pessoas da favela. O que me tocou muito foi no Japão. Japão não é bem favela, tem, tem pessoas pobres que moram na rua, mas o que me tocou mais, no fundo, foram essas, esses jovens que não, podem, não conseguem ser jovens, que estão dentro de um, de, uma, de um esquema, e que para sair desse esquema é muito difícil. Então, eles estudam, estuda, na, na, faz um colegial, depois da faculdade, depois já vai na firma e fica a vida inteira lá. E não conseguem ser elas mesmas, sabe? Isso me tocou muito. Então, é outro tipo de sofrimento de não conseguir ser uh, ser humano no sentido de achar sua própria missão de vida. E aí tem umas pessoas que saem desse esquema e fica muito difícil sair. Muito difícil, porque se você sair uma vez do esquema, você não consegue mais entrar. Então, você mora na rua, por exemplo. Né? Ou então, você talvez tem um dom de, de ser um, um poeta, mas você tem que trabalhar de pedreiro e vice-versa, coisas assim. Né? Então, isso também me tocou muito, esse tipo de sofrimento. E, ultimamente, no ano passado, eu fui de novo no Japão, porque a gente tem voluntários né, do Japão. Tem muita conexão com o Japão. E aí eu vi como as pessoas, não as pessoas, não posso falar assim, como tem uma tendência já lá, e talvez em outros países também, do ser humano se tornou um robô. Sim. Automático assim. Né? 
automático com a feição uh, bonita, porque todos os robôs lá são bonitos, né? Aqueles lá que tem no filme, fazem, tem uma beleza lá de, uh, estética, por assim dizer, mas sem vida. Né? Então, isso também me preocupou muito. Isso é, um, parece, né, por excesso de trabalho automático, né? tipo mecânico, 12 horas, pá, pá, pá. Então, isso é outro, outro tipo de sofrimento que me preocupa muito, mas sempre é a mesma coisa. Esquece ou não, não é cultivado, nem pela escola, nem pelo trabalho, aquilo que é a célula imaginal, o humano do ser humano. Então, tem vários tipos. Tem a pobreza, aquilo que a gente viu na favela, e tem isso, essas pessoas não são pobres, né? são robotizadas. Então, salvar o humano. Isso que é a questão grande. Como salvar isso agora? Acho que é uma chance que a gente tem. A gente está lá nesse casulo. E a gente se desmancha mesmo naquele lá. Mas tem algo que mantém. Né? Mantém a gente. Eu acho que sim. Tem muito a ver com a educação. Para não, não, não perder uh, esses primeiros anos de vida da criança. Porque lá pode matar muita coisa. Pode educar, mas matar também. Justamente essa célula imaginal do ser humano. O jeito dos partos, nos hospitais frios, a educação infantil. Na China, com dois anos e meio, ele já tem que aprender que existe o, existe o mapa geográfico, por exemplo. Isso mata qualquer coisa. Então, são grandes ataques mesmo. E dá para ver, fica cada vez mais espremido. A gente tem que ter força para saber o que, que é humano, o ser humano. Tem que ir, ir, trabalhar na educação infantil, na educação em geral, na cultura, na arte, né? a importância da arte, no parto humanizado, nessa primeira infância. Humanização mesmo. Acho que é isso. Mas eu sou otimista. Eu sei que tem um monte de células imaginais que, e borboletas que vão voar. O Brasil tem muito potencial. Criatividade. Muito. É só conscientizar um pouco mais isso. Bom, mas deve ter mais perguntas, né? Ou não? É... Não saíram perguntas porque eu acho que as pessoas... Nós temos quase 30 pessoas é, aqui na live conosco. Sim. Né? Devem estar ouvindo você. E, e essas, essas reflexões que você traz, para mim, ficou ecoando esse salvar o humano. Né? Uhum. Como Sim. salvar o humano? Como a gente salva o humano dentro de nós, cada um de nós, para que a gente possa salvar esse humano é, coletivamente, né? na humanidade. Né? Sim. Salvar o humano não robotizar, não entrar no, no, no esquema, seja o esquema do Japão, seja o esquema do Brasil, seja o esquema de é. da onde for. Sim, isso. Esse é junto, né? É, e eu acho que você traz isso na tua história, é, é um dia, essa, essa gratidão ao Brasil, né? Sim, é mesmo. Que acolheu e acolheu to, tudo isso que você... É, plantou e semeou aqui e floresceu. 
Sim. Para nós brasileiros é bom ouvir isso agora. Né? Sim. Gente... Eu pra tenho nós... muita gratidão para a minha vida. Né? E, eu, e o destino que me trouxe aqui. Estou muito feliz aqui. Muito bom. Já foi assaltada, já foi tudo isso. Não é ilusão, não. Mas isso não impede. É que nem o um casamento. Casamento também não é só rosas, não. Mas a gente ama. Às vezes a gente dá umas cutucadas aí. Isso foi meu amor no Brasil, foi assim também. Umas cutucadas violentas, sim. Mas eu estou aqui muito bem. Muito grata mesmo. Muito bem. Uti, a gente sim. já pode ir encerrando. E eu queria te pedir, um, talvez, uma, uma reflexão final. É algumas palavras que você quiser que você possa deixar para nós assim no uhum. final desse encontro tão é, tão caloroso que você trouxe assim, tão mobilizador né gerou calor aquele calor que que vem do atrito né sim bom deixa eu ver aqui então no, no fundo a gente tá tá se reunindo né dentro do ambiente da escola de altruísmo e, e é uma escola justamente né então, do meu ponto de vista, uma escola aqui no, no Monte Azul e em outros lugares também, no Japão, por exemplo, a gente chama isso de escola oficina social. Né? Aquilo que a gente aprende trabalhando, uhum. aprendendo, e aprender trabalhando. Então, essa escola oficina social do altruísmo... Um, que vocês falam escola do altruísmo, tudo bem. Eu já ia falar escola, oficina do altruísmo, para juntar isso como uma oficina, uma oficina de experiências, que vão ser depois avaliadas né? e, e sempre melhoradas para fora, para o mundo, né? para que surja isso no mundo. Sementes lançadas, mas que são hum, como se fosse trabalhado justamente numa oficina e que são refletidos na escola para o social para o altruísmo né? uhum. e, e, e com isso ter mais ferramentas e mais uh, coragem também de cada vez mais trabalhar esse vício de si mesmo né que está falando naquele verso né? Não que vai tirar isso totalmente, não. Não é isso, não. E, mas como vício, acho que teria que tirar. Não não pode tirar a individualidade e mesmo também essa parte egoísta da individualidade. Isso sempre vai existir. Por exemplo, agora eu estou com muita sede. Sou egoísta. Eu vou falar mais dois minutos. <risos> então, isso sempre vai ter. Mas tirar o vício, o vício de si mesmo. Isso, acho que numa escola assim, com práticas, com a gente se lapidar também com a realidade, né? nossas reflexões se lapidando cada vez mais, vai criar uma outra cultura, porque a gente estava numa cultura de competição. Sim. A gente tem que entrar numa cultura de cooperar com os diferentes. Cooperar, operar, né? assim, ora, convive e labora, né? Isso, para mim, é uma escola, de oficina de altruísmo. 
É, tem muita reflexão aí. Um dia a gente pode conversar mais, mas é, é isso. Talvez a gente podia terminar com esse verso. Né? Terminar com o Rudolf Steiner. Que é nosso inspirador. Pelo menos o meu e de muitas pessoas. Ele como filósofo, como prático, como lutador também político, social, também na Primeira Guerra Mundial. Lutou mesmo, concretamente, para ter paz e não aquilo que aconteceu depois. E fez tudo isso. Então, uma homenagem para nosso filósofo Steiner. Acho que você podia ler, então. Tá bom. Uti, muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Por esse encontro, por, pelo teu, pela tua dedicação, e mais do que isso, pela tua história, por essa gratidão ao, ao país, ao Brasil, onde você pôde fazer tantas transformações sociais, mostrando é. para nós que isso é possível. Sim, obrigada. Muito obrigada, querida. Você que vai ler o verso? Você lê, não, eu prefiro que você leia. Eu vou aqui só para a Amanda tá. colocar. Tá e bom. a gente vai encerrar assim que você terminar de ler. E a ah, todos que nos assistiram, ainda Sim. estão aí. Mas eu tenho ele aqui. Bom, se quiser colocar. Não, então leia. Não precisa colocar, não. Vamos ler com você na é. tela. Espírito vitorioso, incendeia a impotência das almas hesitantes. Queima o vício de si mesmo. Incendeia a compaixão. Para que o altruísmo, corrente vital da humanidade, brote como fonte do renascimento espiritual. Uma boa noite. Uma boa noite, para todos nós. Obrigada. Muito obrigada.